0: Hoy conversamos con Paulette Rojas, o más conocida en la comunidad de Bookstagram como Lectora Book. Nos contó su experiencia con la lectura y sus inicios en la plataforma. Consejos para iniciar y hablamos sobre sus libros favoritos. Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en iBooks. E no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Tecito de Media Tarde, para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de Tecito de Media Tarde. En este episodio estamos súper entusiasmadas porque tenemos a una invitada especial, así que le voy a, le voy a decir a la Connie, Connie, por favor, preséntanos a nuestra invitada el día de hoy. Nuestra
0: entrevistada de hoy se llama Paulette Rojas, o más conocida en Instagram como Lectora Book. Tiene 17 años, es estudiante y tiene una cuenta de Bookstagram desde el año pasado. Hola Paulette, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Cuéntanos un poquito. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Eh, un domingo bastante relajado. Qué buena, qué bueno. ¿Has podido descansar o mucho estudio? No, para nada. De hecho, jueves y viernes no tuve clases, así que muy qué relajado lindo. fin de semana. ¿Y estás leyendo últimamente? ¿Has leído hoy día o no? Hoy día leí como 10 páginas de mujercitas. Porque me ven libro! No tenía tantas ganas de leer, pero tal vez a la noche lea más. Genial, me encantan mujercitas. Bueno, eh, para nuestros auditores que no saben lo que es Bookstagram, le vamos a pedir a Polet si nos puede explicar un poco qué es esta comunidad. Es de Instagram, ¿ya? Pero, ¿qué, qué es Bookstagram, por ejemplo? A veces mi mamá escucha el podcast, entonces, ¿qué es Bookstagram? En simples palabras. Eh, bueno, Bookstagram es un, como una comunidad que se le llama a todas estas cuentas que... Hablan sobre libros, publican tal vez reseñas o recomendaciones o en sus historias publican lo que están leyendo o cualquier contenido como relacionado con los libros. Aunque hay algunas cuentas que también mezclan como con películas, series o cada uno pone como eh, su esencia igual en cada cuenta. Y tu cuenta, ¿en qué más está más centrada? ¿En solo libros o también hablas de otras cosas? Eh, bueno, yo hablo igual... El contenido principal es libros, pero a veces como en las historias recomiendo películas y series que también es algo que me gusta mucho hacer. Entretenido. Nosotras con la Sofía nos gusta mucho la cuenta de, de Paulette, que por supuesto vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que pasen ahí a seguirla, porque su contenido es muy bueno, sus fotos son muy lindas y sus reseñas son 10 de 10, para que pasen a verlas.
1: Gracias. Bueno, y ahora para romper un poquito más el hielo vamos a jugar... Cazar, besar o matar. Probablemente muchos de ustedes ya conocen el juego, pero para los que no vamos a explicarles. Entonces eh, vamos a seleccionar a tres personajes del libro y bolet nos va a decir que va a tener que decidir cómo a quién mata, a quién besa y a quién eh, con quién se casaría. Así que vamos a iniciar este juego. Los personajes que hemos seleccionado son personajes de, de libros que Bolet ha leído para que ya los conozca y nos pueda dar sus razones.
0: Así que con toda la confianza nomás, nosotros no vamos a jugar para que no sea como muy largo, pero sí vamos a preguntar, que nos expliques como por qué tu decisión, ¿ya? Aquí están los personajes, ¿los, ¿los ves bien? Sí. Ya, entonces van a salir tres, ya van a ser unas tres rondas más o menos, y él vamos a ir descartando para que no se repita, ¿ya? Así que, ¿preparado? Sí. Ya. Entonces vamos a ver quién sale ahora. Bueno, el puesto número uno, o sea, el primer personaje es Harry Cameron, el segundo, la segunda personaje es Evelyn Hugo y el tercero es Mr. Collins. Bueno, los dos son de eh, los sistemas de Evelyn Hugo, los primeros, ¿cierto? Eh, sí. Ya. Cuéntanos, ¿con quién te casas? ¿A quién besas? ¿Y a quién matas? Eh, ya, yeah, mato sí o sí a Mr. Collins de Orgullo y Prejuicio. <risa> eh, es eh, eh, Un personaje que a, al principio era bastante simpático Pero después, uh, como que no, muy, de, muy descartado en la historia Y, uy, qué difícil Pero yo creo que beso a Harry Cameron Y me caso con Evelyn Hugo Bueno, aquí la, la Sophie es bien amante de, de ese libro Yo lo leí, pero me gustó, me gustó Pero tampoco me enloqueció tanto ya. no sé, no sé por qué, no sé, no, no me logró conquistar mucho, la verdad. Me
1: encanta ese libro. No, a mí me encanta. Sí, sí, me encanta. sí, es fantástico, yo amo a Evelyn Hugo, amo a Harry, ahí yo no sé con quién me hubiese casado o besado, y coincido totalmente en tu punto, es de matar a Mr. Collins. Necesito, lo odio, lo desprecio con toda mi alma. Vamos a ir con la segunda ronda, ¿estás preparada? Sí. Ya, Sofía, cuéntanos, ¿quién salió en la segunda ronda? Bueno, tenemos a Mr. Darcy, Mr. Tilney y el señor
0: Rochester. ¿Está difícil? Sí, esta es una decisión difícil, pero el que menos me, me interesa ni me llama la atención es Henry Tilney de la abadía de Northanger, así que él se va matado, muere. Eh... Y bueno, es con Rochester y Darcy Uy, es muy di difícil Porque me encantan los dos Y amo cómo eh, se presentan en las historias eh, Bueno, Darcy es de Orgullo y Prejuicio Obviamente, mundialmente conocido por, por todas las personas Y Rochester es de Jane Eyre Y amo mucho los dos libros Pero um, yo creo que me caso con Darcy Y beso a Rochester Yo hubiera hecho lo mismo si sí, es igual, Darcy y Rochester están como en el mismo estilo de personaje, siento yo. Son parecidos. Sí, mucha gente como que los ama a ambos, aunque tienen personalidades súper distintas, pero sí. son bastante como creaches clásicos, por decirlo así. Claro, sí, como los típicos señores, como de esas de las novelas antiguas, eh, que son bien amados, pero igual, según yo, hay mucho más fandom para Mr. Darcy. Sí. La película y todo también. Oye, hay mucho amor por el señor Darcy. ¿Hacemos una ronda más? Ya. Ya, ya. Vamos a ir con la ronda número 3 y la última. Tenemos a Beth March, a Lizzie Bennett y al detective Hércules Poirot. A quien besas, con quien te casas y a quien matas. Uy, ya. Esto también está difícil porque me caen muy bien los tres y son muy buenos personajes. Eh, como que todos tienen su esencia y de... Beth, eh, que es de mujercita, es mi personaje favorito de, de la historia. Eh, Lizzie, amada por, por todos, pero yo creo que mataría a Hércules, Poirot, por solo porque prefiero eh, casarme con las otras o besarlas. Eh, yo creo que, eh, eh, ay, es difícil. Eh está muy difícil eh, me casaría con Lizzie por su personalidad de que también ama mucho leer siento que seríamos una excelente pareja <risa> y bueno casaría a Bet. sí yo yo creo que hubiera hecho lo mismo es que um, Hércules Poirot como que es un buen personaje pero como que mm, en comparación <risa> con las otras dos sí estoy de
1: acuerdo con tu decisión Sofía, yo hubiera hecho tú? La verdad es que de estos personajes, nunca he leído Mujercita, lo leí cuando era niña, como un libro como cortito, pero nunca más leí, tengo una edición acá de Mujercita, pero nunca la he retomado, tal vez por la película, creo que fue la película porque sale Timote, mm. y me ven como entusiasmado para leer el libro, eh, pero no lo he leído, lo único que conozco acá de personaje es Lizzie, pero no sé si me hubiese casado como con Lizzie, porque igual tiene un carácter súper fuerte, y yo también, mm -hmm. entonces hubiésemos discutido bastante. Me iba peleando.
0: Pero sí. tú no eres tan peleadora.
1: No, pero sí es que cuando me... No soy, no soy peleadora, pero igual tengo mi carácter, entonces...
0: Uy, ah, sí. sí, yo tiemblo. Nada, mentira, <risa>
1: mentira. ¿Cómo estuvo el juego, Polet? ¿Te
0: sirvió un poco para relajar? Sí, está muy bueno y muy difícil, difícil la lección Sí, porque pusimos personajes que, ejemplo, el de Beth, que sabía que era tu personaje favorito, ya, entonces dije, ahora voy a poner para complicarle la vida a... <risa> en el juego, en el juego, sí, vivo. Sí, ya. Bueno, vamos a ir con las preguntas para ver y conocerte un poquito más y que nos cuentes sobre tu experiencia. Según lo que has publicado en tu book saga, la cuarentena tuvo un papel súper importante en tu pasión por los libros. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, el proceso...? ¿Qué te motivó también a abrirte el book? Estarán. cuéntanos al respecto. Bueno, yo siempre he leído mucho, o sea, aprendí a leer y fue como, amo leer. <risa> pero eh, no leía tanto, me leía, no sé, un libro cada dos meses, o si el libro estaba muy bueno, me lo leía en un mes, o si era para el colegio, obviamente me lo leía más rápido. Eh, pero nunca había leído tanto como estoy leyendo ahora, y bueno, una de mis metas eh, del año pasado fue leerme 11 libros. le dije ya, 11, no 12, porque no estaba tan segura si me iba a poder leer un libro por mes. Y resulta que llegó la cuarentena y dije ya, me pongo como meta leer todos los días. Y bueno, al principio leía como 20 eh, o 30 minutos al día y después me iban gustando tanto los libros que leía más y más y más tiempo. Entonces así fui leyendo mucho más de lo que esperaba eh, De hecho el año pasado me leí 43 libros wow, eh, mucho Todo mi pronóstico eh, Y habían días que leía, no sé, dos horas o, o si el libro estaba realmente bueno, un poco más Pero generalmente una o dos horas Estoy impresionada, la verdad O sea, eh... Ya hace mucho tiempo no leo tantos libros en un año, entonces claro, cuando yo leía eso dije, wow, qué genial, eres muy seca, te admiro demasiado por eso de leer tanto, muy muy, eres una diosa, eres una diosa. Sí, igual hay que considerar que tengo mucho tiempo libre, además de la cuarentena, en, en colegio no nunca me ponen tantas cosas como estar agobiada con trabajo ni nada de eso, entonces tengo bastante tiempo para leer. Pero igual es un mérito que decida de usar ese tiempo para leer, pues porque podrías, no sé, claro. ver muchas series o hacer
1: otras cosas, pero elige los libros, sí. Y bueno, lo siguiente que te queremos preguntar es sobre lo, lo que nos acabas de señalar, que nos dice que tiene harto tiempo libre, que el colegio no ha sido tan pesado, pero en algún momento se está complicado como compatibilizar tu cuenta de Instagram, con tus estudios, con los trabajos, porque también... ¿Las instagram están subiendo contenido constantemente? Como eh, el hacer las fotos, el prepararlo, la sinopsis, todo. Cuéntanos, por favor. Eh,
0: bueno, hasta el momento tampoco se me ha hecho eh, como complicado. Hay días que no paso tanto tiempo en la cuenta, pero igual lo recompenso como haciendo contenido y como es algo que me gusta, nunca me demoro como tanto, ni es como... Tanto, tanto trabajo como de esfuerzo ni nada de eso, porque es algo que me gusta hacer, eso de crear contenido, y a veces tengo hartas ideas, entonces, no sé, un día que no tengo casi nada que hacer, como que preparo algunos posts, o hago reseñas, no sé, hago tres reseñas seguidas y después las voy subiendo, obviamente no todas al tiro, pero eh, según los días que correspondan. ¿Cuánto tiempo te demoras más o menos, promedio, en por ejemplo, sacar la foto, en hacer la escribir la reseña y todo eso? Eh, lo de las fotos también hago a veces eh, muchas fotos juntas, eh, porque así tengo, no sé, hago fotos como para los booktas que son estas como preguntas relacionadas con libros, y no son como reseñas ni nada de eso. Eh, y como sé qué libros voy a leer a continuación, también les saco como su foto eh, respectiva y no me demoro mucho, yo creo que le dedico como 15 minutos o 20 minutos más o menos eh, para organizar la foto, sacarla, a veces pido ayuda si es que quiero yo tener los libros y que me saque la foto o cosas así. Eh, y bueno, en la reseña depende del libro, a veces estoy como muy inspirada y la escriba al tiro, sino a veces me lleva un poco de, de más tiempo. ¿Y ¿Quién te ayuda a sacar las fotos? Me intriga eso. Cuando yo sacaba fotos de los libros, igual le pedí ayuda a mi hermana, pero igual estaba ocupada y lo tenía que hacer sola. ¿Cómo? ¿A quién le pides ayuda para sacar las fotitos? Eh, bueno, en mi casa como que todos están dispuestos a ayudarme, entonces ah.
1: mi
0: hermano es como el que más me ayuda, aunque... No es muy bueno sacando fotos, la verdad. Entonces, yo tengo que decir como, ya, la cámara va aquí, tenés que apuntar aquí. Eh, entonces, a veces se demora un poco o, o la foto no sale como a la primera y hay que intentarlo varias
1: veces para que agarre el ángulo
0: que yo quiero y todas esas cosas.
1: Buenas tardes, también, también eh, hace poquito estás comenzando en Voxagrama, hace como seis meses, ¿cierto? Sí. ¿Qué? Y te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de la comunidad de Bookstagram? Porque se generan unos lazos increíbles con, con demás personas que leen y todo, así que cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta?
0: Eh, bueno, esos mismos lazos yo creo que son como lo mejor de Bookstagram, como conocer gente y, y que sean tan simpáticas entre sí es eh, súper entretenido como conversar y que uno le pueda responder la historia y no sea como uy, ¿por qué me está hablando esta persona? sino como, como de hablar nomás, así, si uno le pregunta algo a alguien, te responde en súper buena onda y a veces sale una conversación más larga y todo eso, y además de que hay harto apoyo entre eh, cada uno a pesar de que algunas personas muchas personas tienen como diferentes gustos, obviamente eh, y eso es como lo más entretenido sí eso es muy cierto, el apoyo que se da como para incluso como promocionar otras cuentas No, no, no hay mucha competencia en Bookstagram, creo Según yo es como... no hay tanta, ¿cierto? No, o sea, bueno, creo que en todas partes siempre hay gente que quizá le importan más los seguidores O qué sé yo, eso pasa, no sé, en cuentas personales o los likes, o gente que está como más preocupada de esas cosas, pero en general no, es como una comunidad súper sana Qué bueno eso igual es importante porque mucha gente de soy yo bien joven como, al menos yo desde que soy bastante pequeña estoy como en Bookstagram, o sea, no directamente subiendo contenido, pero eh, leyendo a las personas que subían cosas, y es súper bueno que sea algo sano, como saludable como lo rescato mucho eso oye, has pasado alguna mala experiencia en Bookstagram? No es como para ponerme polémica, pero es como para saber. <risa> eh, por mi parte, no, pero, por ejemplo, cuando estaba empezando, me acuerdo que llevaba como un mes, y algunas personas como que, bueno, es algo que igual pasa generalmente, que empiezan como a suplantar como las cuentas, sobre todo cuando las personas hacen concursos, y claro. le ponen como ¿Eres el ganador? Y mandan un link extraño y esas cosas. O había gente como que se creaba una cuenta y ocupaba fotos de otras personas. Mm. Pero eso es como lo único. ¿Pero a ti en la personal nada? No. Oye, eh, me di cuenta de que tienes micro cuentas en tu perfil. Y te quería preguntar como sobre eso si te gusta escribir, o si es como un pasatiempo, o, te, o, o qué te gustaría dedicarte si es que está relacionado con los libros. Es como una doble pregunta, en realidad. Como, ¿Te gusta escribir? ¿Lo haces con frecuencia? ¿O es un pasatiempo solamente? Um, o sea, sí me gusta escribir, pero no escribo. Es como raro, pero, por ejemplo, esos microcuentos cuentos que tengo en la cuenta fueron para un concurso. Y en ese sentido... Eh, si es como para esas cosas, un concurso o ayudar a algo escribo, o para alguna tarea en el colegio, eso me gusta escribir, pero así como que yo me dediqué a escribir, no lo hago
1: yeah. ya, ahora pues, te queremos preguntar sobre algo que tú hiciste un post especial en tu, en tu Instagram, que es sobre tus propósitos de lectores has leído un libro en inglés, has participado en lecturas conjuntas la de Jane Eyre y los Siete maridos de Evelyn Hugo, también estás releyendo Mujercitas eh, ¿Nos puedes contar cómo han sido tu experiencia y cómo va lo de los audiolibros que dijiste que querías experimentar este año, que querías probarlos? Eh, bueno,
0: si no me equivoco me puse 13 metas. Eh, <risa> sí, y hasta el momento, si no me equivoco, he cumplido 8. Wow, Eso es muy sí. bueno. Yo, yo sí. he hecho que olvidé mi meta lectora, así que... <risa> <risa> Sí, a mí igual a veces se me olvida, pero vuelvo al post y, y me acuerdo <risa> eh, Y bueno, o sea, yo ahora lo cuento como 12 Porque la número 13 era bajar mis pendientes Y como que no, ya no, es <risa> imposible <risa> Así que me faltan cuatro Que son leer una novela gráfica y según mis planes, eh, ahora en junio voy a leer Persepolis, que es una novela gráfica auto de autobiografía. Y se ve muy buena y he leído muy buenos comentarios. Eh, me falta leer un poemario que eh, me tinca el de Hombres a los que besé de Cris Puello. Cris Puello es bueno. Eh, y lo de los audiolibros, ¿cómo van los audiolibros? Y bueno, sobre los audiolibros, voy muy mal, no he escuchado ninguno. <risa> eh, porque lo que me pasa es que tengo como muy mala concentración auditiva. Entonces igual es como un reto, ese es como mi máximo reto yo creo. Eh, entonces estoy ahí como intentando tal vez ver qué libro leer en audiolibro y tal vez... Eh, porque uno en YouTube o cosas así Igual puede encontrar varios audiolibros Pero tal vez eh, el audiolibro que pruebe Sea como de estos narradores profesionales eh, Que hacen los audiolibros eh, Para que sea como una mejor experiencia Y tal vez no me aburra o qué sé yo. La experiencia completa Para que igual seguramente si le, lees Bueno, lees, escuchas algo que quizá no es tan profesional Te desmotiva un poco Yo nunca he escuchado audiolibros en lo personal pero me dan muchas ganas porque siempre ando haciendo como muchas cosas y ando corriendo, entonces sería como bacán. Una vez lo estaba buscando como plataforma no sé si conoces alguna plataforma. Como para Conozco que son como las que más recomiendan, como estos book booktubers y todo eso, eh, que es una que se llama Storytel, que creo que es española, y hay otra que se llama Audible, que es como de Amazon. Esa creo que la había escuchado. Oye, y hablando de Bookstagramers y Booktubers, ¿tienes algunos Bookstagramers favoritos o Booktubers favoritos que sigas hace tiempo, que te guste su contenido? Eh, bueno, Book, Booktube yo lo consumo desde hace harto rato, que son estos youtubers que hablan de libros, eh, porque yo antes no conocía Bookstagram, lo conocí como el año pasado por la cuarentena, pero Booktube lo veo hace como tres años o más, y bueno, mis favoritos son eh, bichando Libros, que es una chica española y que ama a Gata Christie, al igual que yo, así que me encanta. <risa> eh, hay uno que se llama Cartas de un lector, que también tiene Bookstagram y es como muy seco, tiene como Bookstagram. Sí, tiene todo. Tiene todo y es. No, me gustan eh, sus trivias. Sí, a mí también Detenidas. me encanta. Está... Sí, él es muy simple sí. de todo, ¿verdad? Es eh, muy completo y no sé cómo lo hace. <risa> ¿Y de Instagram? Eh... Sí. Eh... ¿Tienes alguno que te guste? Sí, varios, o sea, muchos, mm -hmm. pero... Eh... Unos que me gustan mucho eh, y que me compro libros gracias a ellos, así como que realmente eh, inspiran mis compras, eh, son amar.leer.crecer eh, Me gusta mucho. Ella no suele subir muchos posts, pero en historias habla mucho eh, y cuenta lo que está leyendo y también crea muchas lecturas conjuntas. Eh, por ejemplo, hace poco Creo una lectura conjunta con el autor en la reunión final. ¡Qué maravilloso! ¡Qué nivel! No la conozco, ¿eh? voy a buscarla. Eh, y es muy, muy seca, a mí me gusta mucho y, y me encanta todo lo que lee, como que todo lo que lee a mi lista. Al igual que Pablo de In Blue Letters, ¿se llama? Yeah. Eh, y también le, le gusta mucho... Eh, lo que pasa es que tiene eh, gustos muy parecidos a los míos. Entonces, todo lo que lee va a mi lista. ¡Ay, qué bacán! Vamos a, voy a buscar a todos los que mencionaste para agregarlos a la descripción del episodio para que puedan ir a chequear. Yo, yo, yo al menos no, no conozco a los, eh, los Bookstagrammers, así que los voy a buscar. <ríe>
1: ya. Yeah. Buenos datitos. Bueno, acá la Connie te quería preguntar algo, porque allá le surgió... Eh una pregunta en específico de ella, porque, bueno, hacérsela tú, Connie, le cuentas a Paulette bueno, ¿por, por qué te pillé.
0: Bueno, anoté la pauta, por eso la Sufi lo, lo puede ver. Ahí.
1: <ríe> que
0: a mí me gustan mucho los libros de la ambientados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esa era, cierto? Sí, que te iba a decir que se las asistieron. Ah, ya. Ah, ya. <ríe> bueno, a mí me gustan mucho los libros ambientados de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la ficción histórica en general me gusta harto. Y creo que a ti también te gustan, por lo que viste en tu cuenta. Entonces te quería preguntar si cuál me recomiendas de, de los que has leído. Ya. Yeah, eh, todos. Ah. Ah, es que son todos como. Es que el drama. El drama. Sí. Igual, igual a veces me siento mal porque me gusta el libro de la Segunda Guerra Mundial, porque no es un evento muy bonito. Pero sí. el tema de la ambientación y la historia, obvio. Eh, bueno. Mis favoritos son eh, La ladrona de libros que es muy ficción histórica eh, y tiene película y todo eso eh, pero a mí no me gusta tanto la película bueno, como suele pasar con los libros que a uno no le gusta tanto las películas eh, pero no es mala la película solo el libro tiene una esencia muy especial que obviamente no puede ser captada en la película eh, y bueno, La bailarina de Auschwitz eh, de Edith Eyer, que también es una autobiografía, y es un libro que me sorprendió mucho, y realmente me, como que cambió una forma de mi pensamiento, entonces yo quedé maravillada con ese libro. Eh, hay otro que se llama La bibliotecaria de Auschwitz, que lo leí este año, si no me equivoco, y también me encantó, es muy bueno, y bueno, como es bibliotecaria, también como que se recomiendan libros. Entonces, claro. súper interesante. De los que mencionaste, leí la bailarina de Auschwitz. Me la regaló un amigo, y me gustó mucho. El libro es tremendo. Tremendo, porque además que es una autobiografía, entonces tú dices como que se te olvida que es real, y de repente vuelve y como, esto le pasó a la persona y lo está contando. Sí, es muy bueno. Y la ladrona, la ladrona de libros, él, vi la película, eh, no me leyó el libro y el otro tampoco. Así que, Derechito. Yo creo que, a pesar de que vi la película, me gustaría leerme La Ladrona de Libros. Porque eh, es un librazo, siento yo. O sea, la historia en general es como... Eh, hay un, algo como muy especial en el libro que a mí me, me encantó. Sí, no, no sé si estaremos pensando en eso mismo. Porque igual son algunas cosas del libro, pero,
1: pero mejor no lo digamos para no hacerle ni un spoiler. <risa> hoy me pasa como algo con los libros de la Segunda Guerra Mundial que... Eh, hace poquito leí una que es la chica que dejaste atrás y habla un poquito del contexto y todo. Y oh, me dolió, pero es que me duele, me duele, y como dice la Connie, como disfrutar con este tipo de el contexto histórico. Y todo, me duele, pero me dolió tanto y yo dije, ya, quiero leer otro. Le dije, ya, los amantes de... de tragas, pero Prana, ya, ¿qué sí. se llama. Y la Connie me había recomendado la bailarina de... Ah, pero no puedo, no puedo leer una historia sabiendo que está basada en la vida real de alguien. Me, de solo pensarlo me genera dolor. Me acuerdo que el diario de Ana Frank me lo hicieron leer en el colegio, pero eh, uno lo lee, los disfruta, pero después como que me tomaba mi tiempo y me quedaba pensando semanas como en, en todo lo que pasó. Entonces no puedo leer libros, creo que mejor dejó los libros tristes porque yo me pongo triste y no puedo continuar leyendo.
0: Sí, o sea, Siento que son tristes, pero se puede aprender mucho de ello, y por lo sí. menos yo siempre, siempre aprendo, no sé, algún nombre de alguien que hizo mucho daño, sí. o, o como lo, localidades, o no sé, siempre saco mucho conocimiento de esos libros, por eso también me gustan el sí, es verdad. Y hablando de esta historia y todas esas cosas, se me, se me olvidó preguntarte al inicio de la reunión, ¿en qué lectivo estás? Ah, eh, yo soy bastante humanista. Odio ciencias y matemáticas. ¿Estás en el humanista entonces? Eh, estoy en lenguaje. Ah, historia es, es diferente. Po. Sí, en nuestros tiempos diferente. habían electivos bien marcados. Ah, en nuestros tiempos ni que esperamos muy mayores. <risas> ¿Estás en eh, lenguaje? Lenguaje, historia eh, y educación física. Ay, qué triste, qué bacán. Yo no sé cómo funciona ahora el, el sistema, la verdad.
1: Yo tampoco, ni siquiera sabía que se había cambiado.
0: <risa> ya, pero no nos pongamos a hablar de, de colegio y esas cosas, pero no nos pongamos fome. Oye, Sofía, ¿algo más que quieras preguntar? Porque yo ya, tú creo que habías notado unas preguntitas sobre Jen
1: Austen, no? Sí, y cuando vi tu cuenta, me, es innegable no ver que amas con todo tu corazón a Jane Austen. Y quiero que nos digas cuál es tu libro favorito y qué es lo que más amas de la autora.
0: Quiero decir primero que eh, con Jane Austen yo creo que tuve algo especial porque fue eh, los primeros libros que compré que están en mi librero. Entonces fue mm, mi primera compra en cuarentena porque yo antes leía solo en digital porque tengo una Kindle hace mucho tiempo. Entonces yo leí ahí y encontré este pack de siete libros, muy, muy barato. Y yo dije, oh, son bonitos, eh, son originales, me los compro. Y bueno, fueron mi primera compra. Y partí leyendo Lady Susan, que es uno súper cortito. Y bueno, yo me lo compré porque estaba Orgullo Prejuicio. Pero dije, ya, son siete libros, mejor. Eh, entonces me lo compré y amé todos los libros, me encantaron obviamente unos más que otros eh, pero me encanta cómo escribe ella y también me di cuenta que me encantan mucho los clásicos y las novelas de época entonces eh, es todo muy interesante y bueno, con respecto a mis favoritos eh, Orgullo Prejuicio, obviamente es mi favorito, Mr. Darcy sí, eh, me encanta y también Mansfield Park que no uno de los más nombrados, pero para mí sí es de mis favoritos y es el segundo mejor que yo leí de la autora. Aquí la Sofía es declarada fan de Orgullo y Prejuicio, ella aquí es la amante de la historia de, de Liz y <ríe> Oye, eh, Polet, ya para ir cerrando un poco la conversación, Queríamos pedirte una recomendación de un libro de cualquier género que tú creas que sí o sí deben leer los auditores y auditoras que están escuchando este episodio. Difícil elegir un libro, lo sabemos, pero. Sí. Ya. Yeah. Voy a avanzar. Sí, tómate tu tiempo. Ya. Yeah. Voy a decir dos. Ya. Yeah. Ya. Sí, contra las reglas, pero. Yeah. Sí. <risa> voy a decir dos. Anarquía total. Sí. Eh, el primero que se volvió de mis favoritos de la vida, lo amo, eh, Frankenstein, un clásico muy conocido, pero siento que a pesar de que es muy conocido, no todo el mundo lo ha leído, lamentablemente, <risa> eh, pero a mí me encantó, siento que revela mucho, muchas cosas como de la naturaleza humana y además es como un cambio en la literatura porque se escribió hace 200 años y más encima por una mujer, entonces, y, y es de ciencia ficción. Entonces, fue toda una revolución enorme y me encanta por eso, por su peso y todo eso, y lo que quiere demostrar, siento que eh, ahí visualizo muchos de mis ideales sobre el ser humano, entonces, me encanta. Eh, y siento que todos deberían leerlo. Y el otro es, un monstruo viene a verme que me hizo sufrir mucho, <risa> lloré demasiado con ese libro, eh, aún no veo la película, entonces no sabría decir si la película es parecida, por si alguien la ha visto, pero me es una historia muy corta, tiene como 200 páginas el libro, y la letra es súper grande, pero el libro me hizo sentir mucho, y habla sobre el duelo, eh, cuando perdemos una persona y todo eso, entonces si alguien como que tal vez ha perdido a alguna persona, o familiar o lo que sea, y le ha dolido bastante, siento que es un libro súper interesante e importante de leer. Muchas gracias por tus recomendaciones, como que dije, hoy oh, estaba recomendando libros que tienen como una criatura que trae enseñanzas, como que no hace cuestionar cosas, como que pensé el tiro, <risa> como Frankenstein y el, el, el monstruo de un museo, bien, a ver... Que... si
1: ¿Sí? sí, sí. le iba a preguntar si sí. ¿Sí? ¿Sí? querías agregar algo eh, decir algo sobre ti un saludo un saludo
0: Que cuando Muchas. me preguntan como cosas sobre mí soy <risa> como que ya <risa> sé me lo que te puedo molado. preguntar para, para cerrar y que des un mensaje como de aliento. a ver puede ser ¿qué le dirías a una persona que está pensando en abrirse un bookstagram y todavía no se atreve? ¿qué consejo breve le darías para motivarla a esa persona? Eh, bueno, yo le recomendaría que se abra la cuenta solamente, eh, que lo haga porque siempre van a estar personas que van a apoyar y que va a encontrar muchas personas muy simpáticas, muchas recomendaciones y bueno, que se prepare para que su lista de pendientes crezca un montón, pero que se abra una cuenta sí o sí. Bueno, por este queremos dar las gracias por haber aceptado la invitación, por eh, ser tan amable con nosotras y tan buena onda. Eh, nos gusta mucho tu cuenta, te admiramos mucho por lo que lees, por lo que haces en Instagram, y no, estamos muy agradecidas por habernos eh, ayudado, con, o sea, habernos dado esta oportunidad de conversar
1: contigo. Así que te queremos dar muchas muchas gracias por participar, aparte de que eres la primera Gustav, que entrevistamos. Sí, eres la primera. <risa> Así que estamos muy entusiasmadas y muy contentas de que hayas participado. Hemos, he disfrutado bastante de la conversación y me alegra bastante. Y qué rico el poder compartir y darnos este espacio para hablar de libros.
0: Esperamos que te igual les haya disfrutado.
1: disfrutado. <risa> sí.
0: Sí, muchas gracias por la invitación igual. y Son muy simpáticas y disfruté mucho conversar con ustedes.
1: Mucho, oh, mucho muchas animación. gracias. Bueno, entonces este ha sido el episodio del día de hoy. Esperamos que le haya gustado bastante. Que vayan a ver la cuenta de Lectora Book porque es excelente. Si le gusta leer los clásicos, recomiendo totalmente la cuenta de Lectora Book porque tiene unos clásicos fascinantes. Nos despedimos, esperamos que le haya gustado el episodio y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.